0: Когда-то протестом был Наутилус и Летов, а теперь протест — это Фейс и Айспик. Россия проделала удивительный культурный путь со времен перестроечного СССР, а дух свободы в гигантском государстве снова сменился удушливым запахом камеры. Все чаще в России вспоминают великие группы прошлого, которые не стеснялись называть вещи своими именами. Времена и форма изменились, но содержание осталось прежним. Протестная музыка в гигантской по размерам и амбициям в стране снова актуальна и будоражит умы и сердца. Меня зовут Александр Чернуха, и это новый выпуск подкаста «Музыка сильнее пуль». В Совке мало что пробивалось сквозь бетон запретов репрессий, но изоповым языком немногочисленным артистам все же удавалось сказать важные вещи про тоталитарный режим. Пластинки передавались из рук в руки, песни Высоцкого и Галича наизусть пересказывались шепотом, а западная музыка, находившаяся под запретом, хранилась в самых укромных местах и существовала только для проверенных и своих. Все самое интересное началось во времена Горбачевской перестройки, когда русский рок начал выползать из-под и становиться достоянием масс. Если в начале 80-х самопальные записи существовали только для избранных, то благодаря новому курсу партий о них узнали миллионы жителей Советского Союза. В культурной политики страны произошли радикальные изменения. Был снят запрет творчества деятелей русской эмиграции, прекратилась цензура западной культуры, значительно ослаблены ограничения русского рока. В 1986 году происходят сразу два больших события в рок-музыке. Я расскажу о них по порядку. На четвертом фестивале Ленинградского рок-клуба 24-летний музыкант Виктор Цой со своей группой ⁇ Кино ⁇ впервые исполняет песню под названием ⁇ Перемен ⁇ которую сейчас на постсоветском пространстве большинство узнает с двух нот. Напористая, динамичная песня с достаточно метафоричным текстом была открыта для широкой публики спустя год в фильме «Асса» и моментально сделалась гимном перестройки. Она звучала из динамиков, ее играли под гитару и пели просто так, чтобы передать настроение царившее в гниющем заживо совке. Песня вышла на альбоме группы кино «Последний герой» спустя два года, уже в привычной нам версии, и до сих пор звучит на протестных акциях по всему СНГ. На нее делали каверы украинские коллективы. Мы смен, смен Мы смен, и, и белорусские. Она звучала на Болотной в Москве и на Независимости в Минске и продолжает жить своей жизнью. Самцой, правда, отрицал, что песня «Хотим перемен» каким-то образом связана с политикой. Барабанщик кино Георгий Гурьянов также говорил, что композиция не о социально-политических изменениях, а о внутренних переменах и чувстве свободы. Люди, которые на митингах поют эту песню, вызывают у музыкантов шутки и смех. Не больше. Перемен писалось не для толпы. Не для стада Местоимение наши, используемое в тексте относятся к очень узкому кругу людей Самых близких С которыми, возможно, ты сидишь рядом на кухне Каждый вечер Это все глубоко личное Так говорил про песню и ее смысл Гитарист кино Георгий Каспарян Странно, что при этом Каспаряна ни разу не задела версия песни «Перемен», например, в исполнении Надежды Кадышевой. На мой взгляд, она звучит как пряничная ярмарка посреди акции протеста. Неважно, внутренний это протест или вполне реальный марш несогласных. Еще одна великая песня «Перестройки» вышла на альбоме «Разлука» группы Наутилус Помпилиус в том же 1986 году. «Скованная одной цепью» — эпичная песня-символ, напоминание о дремучем совке, одна из главных песен десятилетия, памятник суровой эпохи. Круговая порука мажет, как копать. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза, а чувствую взгляд. Где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат. Это знаменитые слова рок-поэта Ильи Кармильцева, которые прекрасно описывают суть жестокой системы, десятилетиями угнетавшей личность. Интересно, что в первоначальном тексте песни закат был не розовый, а коричневый. Таким образом, в ней содержался намек на будущее коммунизма, который может превратиться в фашизм. Но цвет заката поменяли по просьбе руководства Свердловского рок-клуба, которое опасалось репрессии со стороны партии. Забавно, ведь в тексте песни было много других резких моментов, и наверняка в доперестроечное время, скованное одной цепью, были бы отложены глубоко в стол. Но резонанса в партийной верхушке не случилось, и песня спокойно появилась на альбоме. Вообще, эпоха расцвета русского рока вызывает много споров среди музыкальных журналистов. Недавно Артемий Троицкий в очередной раз подтвердил мне э, свои слова, мол, протестный потенциал советского рока значительно переоценен. Вот цитата. Буквально по пальцам одной руки можно перечислить рок-группы, у которых репертуар был протестным. В первую очередь приходит на ум группа «Телевизор» Миши Барзыкина. Были крутые песни у «Гражданской обороны», у группы Обычный край». Но в общем, огромное большинство песен русского подпольного рока, которые как бы считались протестными, антисоветскими и перестрочными, абсолютно не артикулированы именно в политическом отношении. Среди прочих в этом списке звучит великая русская группа «Гражданская оборона», чье творчество до сих пор вдохновляет музыкантов. Протестный потенциал песни Егора Летова действительно очень высок, и копаться в цитатах можно бесконечно долго. С 1985 по 1990 год у группы вышло 20 альбомов. Я бы хотел рассказать про самый удачный и мощный. Здорово и вечно. На этой записи нет хита все идет по плану, которые до сих пор играют на гитарах у подъездов. Зато есть куда более глубокие и мощные по содержанию вещи, вроде все как у людей, здорово и вечно и моя оборона. Вообще, это один из лучших моих альбомов. Так лаконично описывал его сам Летов. Это злая, агрессивная, бескомпромиссная запись, на которой, что редкость, вещи называются своими именами. Все, что не анархия, то фашизм. Как убивали, так и будут убивать. Щедро громыхнули государственные гимны, тихо догорели нелитованные книжки. Вся эта 30-минутная запись щедро усыпана цитатами из советской реальности и цена хотя бы тем, что не утратила своей актуальности до сих пор. У гражданской обороны есть много других замечательных протестных песен. Государство. Государство. Задроченные в подвал Заранее обреченные на полный провал Мы убили себе государство Мы лед стен. всех подряд Он идет, он Но именно альбом «Здорово и Вечно» самая надрывная и эпичная запись Егора Летова, которая до сих пор вдохновляет музыкантов. Вот, например, отличный кавер Noise MC на песню «Все как у людей». А вот еще одна группа, которую упоминает Троицкий, телевизор Михаила Барзыкина. Одна из самых смелых групп эпохи, которая еще в Советском Союзе позволяла себе песни вроде эпичной ⁇ Твой папа фашист ⁇ Композиция вышла на альбоме ⁇ Отечество иллюзий ⁇ самым саркастичным образом посвященным 70-летию Октябрьской революции. Послушайте, как звучала эта запись в 1987 году. Вот отличный кавер Гроднинской панк-группы Deviation, которая добавила в композицию мощный надрыв. Кстати, в 2008 году Барзыкин спел эту песню в Екатеринбурге по-другому, заменив слово «папа» на фамилию действующего президента России. Конец 80-х можно смело назвать эпохой расцвета русского рока и пиком его протестного потенциала. Смелые песни записывала группа ДДТ. Добра. Гимны Перестройки, сам того не подозревая, сочиняет Борис Грибенщиков. Мы ведем войну уже 7-10 лет. Нас учили, что жизнь это бой, но по новым данным рассветки мы воевали сами с собой. Песни, которые слушают миллионы людей, подталкивают гниющую тушу Советского Союза в пропасть. 1991 год Труп пинают все подряд. И песни, которые раньше сложно было представить себе даже в рок-подполье, уверенно шагают на эстраду. Игорь Тальков, который в 80-е был известен преимущественно лирикой и хитом про чистые пруды, начинает петь острые песни и выдает рифмы вроде КПСС-СС. О, oh, oh, не спешите, милые, не будьте так наивны. Вращаются колесики и не заржавлен пресс. Винтики на месте и работает машина с дьявольским названием КПСС. гласность, демократия. Эти слова звучат так, словно страна набрала в легкие воздух и ожила. Примерно тогда же, в 90-е, русский рок теряет свой протестный шарм и мчит на вагонетке без тормозов по коммерческим рельсам. Относительная вседозволенность, специализированная радиостанция «Наше радио», телеэфиры и многотысячные коммерческие фестивали — все это хоть и дает музыкантам возможность заработать большие деньги, но и превращает их в «сытых людей». Протест продолжает жить в самых глубинах российского андеграунда. Даже номинальная пан-группа вроде «Наив» и «Тараканы» практически не касаются политических тем в 90-е. Но все же периодически жесткие политизированные композиции прорываются в эфир. «Не голосуй», — призывает группа «Пурген» в одноименной песне. или хрипит жесткими композициями одна из самых удивительных и самобытных российских групп «Химера». Основана она была в 1990 году и изначально называлась «Депутат Балтики». Музыканты были большими фанатами групп «Фугаси» и «Праймус», и это не могло не сказаться на творчестве коллектива. Злой, агрессивный саунд, стилистика, пляшущая от постпанка и нойза до хардкор-панка. Вот, например, отрывок из песни «Вороны», которая удивительным образом перекликается с песни «ДДТ» «На небе вороны». Разорались вороны, разлохматились тучи, до весны осталось полгода. Оттепель расквашенным рылом сопливит дороги. Только крови нет и нет свободы. Нельзя сказать, что «Химера» — протестная группа в чистом виде. Тексты песен зачастую абстрактны и не бьют в лоб, а коллектив находится в состоянии постоянного эксперимента. Два года назад на РБК вышла интересная статистика. Журналисты проанализировали группы, которые выступали на протестных акциях в России — так вот, в финальную подборку попала только одна акция, которая случилась в 90-х. Коммунистический митинг на Воробьевых горах в Москве, во время которого Егор Летов спел на кузове грузовика. Это прекрасно характеризует состояние, в котором находилась в то время рок-музыка. Вот как по этому поводу высказался писатель и критик Дмитрий Быков. Русский рок — явление пограничное, это и высшая точка развития советской культуры и начало ее вырождения, упрощения и деградации. При всей его поэтичности и виртуозности он выражал именно усталость от сложности советского пространства и жажду простоты. Во всем русском роке слышен звон бьющегося стекла, то есть он жил только тогда, когда имел проблемы с цензурой, выездом за границу и денежным обеспечением, а получив свободу, быстро умер. В начале нового тысячелетия протестное настроение в России вспыхивает с новой силой. В новогоднюю ночь 31 декабря 1990 года на 1 января 2000 года президент страны Борис Ельцин с экрана произносит знаменитую фразу «Я устал, я ухожу», а на его место приходит Владимир Путин. Российское политическое болото всколыхнулось, и, разумеется, это отразилось музыке записывать песни с протестным оттенком начали самые неожиданные персонажи вот например трек надежда на завтра агитка партии яблоко спеть, ясно, выстрел, я не верю в политики паралитики вытянутый средний палец над головой рука вот вам моя политика наша политика. Все это краткое содержание песни, которая вышла на дебютном альбоме Децела Ктоты и была в репертуаре объединения Bad B Alliance. К слову, у группы Bad Balance еще в 90-х были треки вроде Fuck the Politions. Он вышел на альбоме Город джунглей, который сегодня записан в золотую коллекцию русского хип-хопа. протестные треки и сейчас записывает один из участников объединения Legalize. В прошлом году он выпустил альбом Ali, на котором была отличная песня «Застой 2.0». Пришла пора мне записаться в русофобы, сказав, что за порогом в моем доме все не слава богу. Я вижу эталонов дум народа миллионов, путь пролезть поближе к трону, вылезать царевы ноги. Царевы ноги мы перегноем истории псевдогероев, под нефтяной братвой сегодняшний, как раньше под Ордою. По кругу бродим, за забором молча не ноем. Политические акции нулевых набирают обороты. В 2001 году разгорается большой скандал вокруг телеканала НТВ и поддержать журналистов собираются самые неожиданные персонажи. В поддержку канала Гусинского на Пушкинской площади выступают Людмила Гурченко, Лю Валерий Сюткин, Александр Маршал, в общем люди, которых сейчас очень сложно представить на подобных концертах. Рок-музыканты снова выдают острые песни, и в первую очередь здесь нужно вспомнить уфимскую группу Люмен и ее альбом «Свобода», который вышел в 2005 году. Вот, например, песня 02 «Благовещенск», посвященная массовому избиению людей в Благовещенске в 2004 году. Свою Тогда были задержаны от 500 до 1500 женщин, мужчин и подростков, и даже инвалидов, многие из них были избиты и подвергнуты пыткам. Среди обвиняемых по факту превышения должностных полномочий оказался начальник Благовещенской милиции, командир отряда ОМОН, другие сотрудники внутренних органов, которые понизили в должности. Вот как об этом поют уфимские рокеры. Мы можем спокойно жить и любить. Для этого достаточно нас просто не злить. Но ты привык верить только в грубую силу и думаешь, что я для тебя слишком хилый». Или вот еще одна песня Люменс альбома «Свобода». Здесь звучит самая знаменитая фраза из творчества коллектива «Я так люблю свою страну и ненавижу государство». Заплати налоги и живи спокойно, но каждый рубль как покойник. На эти деньги люди сверху нас всех остальных превращают в перхоть. Они проводят невнятные реформы, меняют гаишникам название и форму, кидают стариков через одно место, ежедневно проверяя, из какого же мы теста. Параллельно выпускает злые, остросоциальные песни группа «Последние танки в Париже». В 2008 году коллектив выпустил альбом «Свобода слова», который открывает композиция «Они охуели». «Грязные стены серых домов. Здесь никогда ничего не будет. Власть навсегда в руках у ментов. За них голосовали люди». А эта песня Утро всех рабочих с альбома Зеркало. Власть нуждается в рабах, оглянись, в рабочих районах и кабаках смотрится в нашу жизнь. Утро всех рабочих дней! Терпение я, смотри, как ползят на свою работу! Твое поколение! В 2011 году в России начинает активную деятельность то ли музыкальная группа, то ли объединение политических активистов под названием Pussy Riot, знаменитая своими резонансными акциями. Вот, например, песня «Смерть в тюрьме, свободу протесту», которая исполнялась на крыше спецприемника номер один в Москве и содержит слова «Прямое действие – будущее человечества, ЛГБТ-феминистки, защити отечество, смерть в тюрьме, свободу протесту». а вот самая известная акция пуссирает панк молебен в богоявленском соборе в елохове и храме христа спасителя под названием богородица путина прогони черная ряса золотые погоны глава кгб и главный святой ведет протестующих в сизо под конвой Главный седой ведет к протестующим седам от конвой! Давай следейшего не оскорбить! Женщина может рожать и любить! Из-за этой акции в отношении участниц Пусси Райот было заведено уголовное дело, и девушки получили реальные сроки, а ролики коллектива были признаны экстремистскими. Забавно. Но одним из самых ярких явлений в российской протестной музыке начала десятых становится белорусская группа Ляпис Трубецкой, которая записывает два жестких альбома «Рапкор» и «Матрешка». Первый содержит песню «Пути народа», которая начинается со слов: «Президенты, патриархи, мастера вельможных ложь, адмиралы, олигархи, золотая молодежь, королевы и магнаты, мафиозные тузы, дьявол ждет вас всех, ребята, на огне кипят тазы». А это уже песня матрешка, в которой достаточно однозначно описывается ситуация в России. Шанхай – столица Урала, столица Сибири – Баку. Казачий патруль по вокзалам в водочке топит тоску. Бредут бурлаки вдоль канавы, тянут обломки ракет. Воскреснет карлик картавый под звон олимпийских побед. Обломки империй, рушатся древние стены, а в зоне После выхода этого альбома концерты ляписов в России начинают отменяться, а после событий в Украине и успеха песни «Войны света» Мехалок и компания окончательно перестают выступать в российских городах. Сегодня одна из главных российских протестных групп России — порнофильмы из города Дубна. Музыканты начали играть вместе в 2008 году, а в 2013 вышел мощный мини-альбом коллектива «Нищая страна». Нас пожар, и ржать, и вот так лидер порнофильмов Владимир Котляров описывал концепцию за главной песни. Мы не хотим перемен, мы не хотим ничего менять. Мы живем в руинах, которые остались от когда-то Великой империи Советского Союза. Мы не хотим ничего строить, не хотим ничего улучшать, не хотим даже завалы разгребать, хотим получать просто зарплату, аванс, ни за что не отвечать, как можно меньше работать и как можно жирнее жить. Вот с таким менталитетом ничего не будет. Также будут страну распиливать и разворовывать. И также все будут жить в дерьме пока люди не захотят жить лучше и начнут с себя. Не надо выходить на площадь и устраивать революцию. Это не поможет. Надо строить революцию в своей голове. Главное, чтобы больше людей пропагандировали такие идеи. А это песня «Перемены» с альбома в диапазоне между отчаянием и надеждой. Ты перемен прождешь до ядерной зимы. Что же в конечном счете делает мир живым? Да это же сами мы и неминуемые перемены. Здесь переменами станем мы. Постепенно рок-музыка уступает свое место протестного жанра хип-хопу. Рэперы выступают на митингах и акциях, записывают смелые альбомы и становятся голосом молодежи. Вспомним для начала альбома Ксимирона «Гор-город» Концептуальную запись-антиутопию В которой так или иначе описываются российские события Вот, например, песня «Полигон» Которая является ответом рэпера на трек «Тимати и Често лучший друг», посвященный президенту Путину Докажи, что ты не свинья, укажи, кто змея. Накажи за себя, за других, община, семья. За тебя, земляк, отомсти, если мнишь мужчины себя. Вперед! Селенки в кулак, веревку берем. На приговоренных трепье. народ во всю глотку орет. Эшафот и мешок, неизбежной победы стяг. Какие-то шуты на потешном столбе висят. Сколько от в этом ущелье Никогда не будет места, тут помни, братан. А вот отличная композиция Noise MC про леху космонавта который махает дубинкой направо-налево. Думает Леха, снимая свой шлем после смены. Он как белка и стрелка, такой же верный и смелый. Катается в масле, как сыр, шестеренка системы. Пришельцы хотят сделать из нашей планеты второй пояс астероидов. Стойте, ну-ка сюда, куда вы торопитесь, гуманоиды? Леха в детском саду мечтал стать космонавтом. В камуфляжном скафандре со щитом, автоматом, дубинкой и бить гуманоидов. Ненавидел мультфильм про кота Польда. Гуманоиды враги, гуманоидам не больно. Гуманоид может выглядеть как девушка или школа. Но из МС, как и Оксимирон, регулярно проявляет свою гражданскую позицию. Правда, при этом новый материал выпускает куда чаще. Вот еще одна отличная песня Ивана под названием «Люди с автоматами». Он исполнил ее в 2018 году на фестивале нашествия, который спонсировался Министерством обороны. «Люди с автоматами нас спасут». От людей с автоматами, если что, плохих людей с автоматами всех убьют. Из них хорошие сделают решето, а если все-таки плохие вдруг победят, значит просто плохими были не те. Это нам хорошие доходчиво объяснят, перед тем, как забрать суверенитет. Забрать суверенитет! Это описание альбома "Обезьяне" Понятно» группы Каста. «13 новых песен от нас, четырех состоявшихся и примечательных мужчин, россиян, знающих место своей русскости и кучу других приколов. Песни совсем не глупые, кроме парочки. Песни ироничные, тоскливые, трагичные, но ведь и трогательные, и пронзительные. Все, хорош базарить, слушать новый альбом. Это мы, Каста. Как и 20 лет назад». Вот, например, композиция «Выходи гулять», которая в 2020 году заиграла новыми красками уже в Беларуси, благодаря красочному клипу. Нарисуем на асфальте белым мелом слово «Хватит». Можешь брать с собой сестренку, со мной идет мой братик. Не бери с собой игрушки, там есть танчик и солдатик. Интереснее, чем гулять, нет важнее занятий. А вот трек «Наш гимн России» с того же альбома. Кто не уехал, тот расстрелян был или замучен. Народ, оставшийся без своих лучших. Внуки тех, кто забирал на допрос, на расстрел, внуки тех, кто на каторге истлел, чей пропал в архиве след, могут каждому прийти и забрать. Даже сейчас. Где-то спрятан этот шанс в подсознании у каждого из нас. Проникаемся большой идеей, принимаем ложь, и вот уже в колонны строит нас очередной вождь. Это мы. Друг друга голодом, морить, по зонам, под это а это уже трек «Года неправды» из прошлогоднего альбома «Чернила осьминога» Еще более резкого «Чтобы нам не встать теперь с колен, над нами ставят эксперимент Теперь нас будут хватать наугад Теперь каждый из нас виноват Мы дышали ветром перемен, теперь мешает пулиэтилен» Судья дало столько, сколько запросил прокурор Невиновного на шконку, сама на курорт Полтора года тянулся процесс, который не побороть. Мне намекнули, мол, ты будешь лезть, тебя возьмем в оборот. Так и лишили на годы свободы детей и жены. Трудно представить. Постепенно в протестную тематику ударились самые неожиданные персонажи. Вот, например, Фейс, который начинал с несусветной речевки про магазин Гуччи в Санкт-Петербурге, а сейчас выступает на многих акциях. Все началось с альбома «Пути неисповедимы», который вышел в 2018 году и значительно отличался от всего того, что Иван Дремин делал прежде. Вот композиция из окна, в которой Фейс пристает неожиданному амплуа. Из окна чужих автомобилей, наблюдая за Россией, бесконечное бессилие, толпы молят о пощаде, но целуют идолов. Идолы в ответ лишь представляют собой иродов. И на десерт еще одна очень запрещенная в России группа московский дуэт Ice speak». До какого-то момента группа не привлекала внимания цензоров, но в 2018 году выпустила альбом «Сказка» с достаточно резкими текстами. Проблемы начались, когда вышел клип на песню «Смерти больше нет» с достаточно смелым текстом. «Я теперь готова ко всему на свете, я отсидела свой срок в интернете, выхожу на улицу гладить кота, а его переезжает тачка мента». После этого у группы начались проблемы с отменой концертов России, да и Беларуси тоже. Про это даже сняли неплохой документальный фильм, который отлично демонстрирует весь абсурд происходящего. А закончим подкаст. Отличные композиции группы порнофильмы под названием «Дядя Володя».